0: Was geht ab und herzlich willkommen zu Gottlos mit Krawatte, einer neuen Folge mit meinem Homie René und meiner Wenigkeit Florian hier am Start. Und äh, zur Feier des Tages sitzen wir hier äh, dem Thema entsprechend mit unserer Wasserpfeife hier. Servus. Und äh, wie schmeckt die Pipe? Super, Junge. Ey, was kennst du alles für Begriffe für Shisha? Pipe, Shisha…
1: Wasserpfeife, Nargile, mhm. Huka.
0: Was gibt's noch? Viterpiep. Die Holländer sagen Viterpiep. Yeah? Ja? Ja, Viterpiep. Waterpipe dann noch. Viterpiep, glaube ich. Viterpiep. Viterpiep. Boah, keine Ahnung, erinnerst, erinnerst du dich an das erste Mal, wo du Shisha geraucht hast?
1: Äh, ja. Und wo war das? Auf jeden Fall auf die, an die ersten Mal. Ich glaube, doch. Ich glaube, das erste Mal war ähm, in so einer Shisha-Bar. Gegenüber von alten Lust for Life bei uns. Gegenüber von Lust for Life? Ja, da ist doch jetzt dieser Burgerladen drin. Okay. Weißt du, wo du hinten reingehen kannst und dann kannst du so ein bisschen mhm. Treppe hochgehen ja, ja. in diesen Laden. Und der hatte früher, war das so eine Bar? Burgerhaus oder so, ne? Boah, Bruder, keine Ahnung, wie das mhm. jetzt heißt. Haus, Haus. Irgendwas mit Burger und Haus. Keine Ahnung, Bruder. Auf jeden Fall, äh, das war eigentlich so mehr oder weniger, ich weiß nicht, ob das schon eine klassische Shisha-Bar war für damalige... Verhältnisse. Verhältnisse. Oder ob das eigentlich nur eine Cocktailbar war, mhm. wo du Schischer rauchen konntest. Okay. So weißt du, Und mhm. was aber eigentlich keiner gemacht hat, weil das ja nicht so gängig war.
0: Mhm.
1: Und der hatte nach vorne zum Fenster hin, mhm. ne? also so ein riesengroßes Schaufenster, so groß wie die Wand hinter dir, hatte der so eine wie so eine Empore gemacht, wo äh, der dann halt so Decken hingelegt hat. Ich glaube, da war auch so ein bisschen so Sand, dass er das so mäßig so beachhaft aussieht. Und dann konnte man äh, da Pfeife rauchen. Und okay. da haben wir, und das war sogar so eine äh, halt klassisch, klassische Pfeife, so weißt du wie ich meine. Nicht so wie heute, ne? das ist voll modern ja, und sowas. Tradi-Pfeife war das. Ja, so. ja, ja. Weißt du und, noch, wie der Laden hieß? Nee, Bruder, leider nicht, war. Leider nicht, ich habe schon voll oft überlegt, wie das hieß. Da war das das erste Mal, Bruder, da war ich so 16, der hat uns mal reingelassen, also mhm. der hat uns reingelassen mit damals. Mit 16 durfte man mit äh, Shisha rauchen damals.
0: Ja? Ja, mit 16 durfte man damals Shisha rauchen.
1: Oder? War ich vielleicht sogar was jünger? Nee, ich glaube, meine Kollegen waren 16. Ich war so 15. Boah, ich war, glaube ich, in der siebten Klasse,
0: als ich erst mal Pfeife ja, ja. bei einem Kollegen zu Hause. Aber ich glaube, ich habe das schon mal in einer Folge erzählt, wo der Vater uns von einem Kollegen in der siebten Klasse einfach eine Pfeife zu Hause gemacht hat. Echt? Ja, war damals auch ein äh, Dubbelapfel. Nee, ich glaube, das hast du noch nicht erzählt. Nee? Vielleicht hast du mir das so mal erzählt. Das kann sein. Wir waren auf jeden Fall in der siebten Klasse und ein Kollege von mir, äh, Türke, sagte dann, ey, hast du schon mal Shisha geraucht? Wie kommst du auf Shisha? Die ist das der so, ja, mein Vater hat Shisha geholt und sowas. Komm mal heute nach der Schule vorbei, wir machen Hausaufgaben zusammen <lacht> und Dann rauchen wir eine Pfeife. Killer. Wir so dahin auf dem Weg und der Vater kam und dann, als das so dazu kam, beziehungsweise kurz davor war, habe ich mich übertrieben geschämt dann auf einmal. ja, ja Weil der Vater kam so nach Hause. Wir waren Damals so war ja Respekt noch ein bisschen anders. Ja, ja, und wir waren halt übertrieben jung, wie alt ist man? da 14 oder sowas? Dann sagte der so, äh, Baba, kannst du uns äh, einen Shisha machen? Der Vater kam noch so mit Blaumann gerade nach Hause, hat dann so Kohle angemacht, damals ja noch diese runde Selbstzünder, Selbstzünder Selbstzünder Kohle ja. Und hat uns dann einfach Kopf gemacht und wir haben Shisha geraucht. Und ab dann ging das eigentlich äh, richtig steil nach oben. Dann habe ich mir direkt selber einen Shisha geholt. Dann hat man, haben wir in einem Wald versteckt geraucht, weil wir Angst hatten, dass uns jemand sieht. Bruder, damals
1: bei meiner Mutter äh, in der Wohnung, ne, wo wir gewohnt haben, hatten wir so äh, Mansarde, nennt sich das. Weißt du, was das ist? So, nee. wie Dach, so wie Dachgeschoss. okay Aber wir haben ja im Miethaus gewohnt mhm. und Mansarde ist so, Bruder, wie Keller, aber nochmal unterm Dach. Also wir hatten Keller unten, ne wo jeder halt jede Wohnung seinen Keller hatte und oben hatten wir nochmal Mansarde, auch wie Keller, aber halt oben. So, ne? Und äh, da war so... Für alle Eigentümer oder nur für euch? Nee, nee, für, Dach, alle. Dach für alle. Für alle. Okay. Wie so noch mal ein wie noch Kellerraum, yeah. nur dass halt nicht im Keller war, sondern unterm Dach. Mhm. Und wir hatten damals so ähm, ganze Krimskrams da drin stehen. Ich hatte unter anderem so äh, eine Matratze da oben. Wenn meine Kollegen bei mir gepennt haben, habe ich ja nicht Matratze die ganze Zeit in meinem Zimmer stehen gehabt. Yeah. Dann haben wir die immer nach da gebracht und da standen so alte Möbel oder mhm. halt so Kartons mit Papierkram oder so Erinnerungen von meiner Kindheit, Kinderspielsachen und mhm. sowas. Das war da oben. Und da habe ich mit, ähm, auch so anfangs immer mit Kollegen heimlich, wo ich hatte keine eigene Pfeife, sondern ein Kollege hatte eine Pfeife, hatte die mitgebracht, so einen Rucksack mit yeah. Tabak, mit Selbstzünderkohle und so. Dann haben wir da oben geraucht und da war so ein kleines Fenster, so kennst du diese wie Kellerfenster, ne? Haben wir immer aufgemacht und da geraucht. Da mussten wir immer so genau auf Uhrzeit gucken, weil meine Mutter Feierabend ja. hat und so. Aber bei mir war immer so, ich wusste, weil meine Mutter hatte immer gleich Uhrzeit Feierabend gehabt, immer mhm. so fünf Uhr Feierabend, dann brauchte die so zehn Minuten bis nach Hause. Und wir wussten eigentlich immer so zwischen zwei und fünf Uhr, Bruder, war safe. Konnte nichts passieren, Bruder. Mhm. Konnte gar nichts passieren, ja, keiner ja. konnte kommen. So, dann haben wir mal da oben so geraucht, einfach, dann sind die so, weiß ich nicht, manchmal halb drei, drei, Bruder, aber oben ein, zwei Stunden Pfeife geraucht. Alles <lacht> abgebaut, Bruder, gelüftet, abgeschlossen. Das war auch so ein Raum, weißt du, so, meine Mutter wäre auch nicht auf die Idee gekommen, jetzt so dahin zu gehen und zu gucken, ob, da, ob ich da ja. irgendeinen Mist gebaut habe oder so, weil das war einfach so ein sinnloser Raum, weißt du? Da, so haben im wir, Keller. da haben
0: wir so anfangs geraucht. Was war so deine komischste oder ekelhaftste ähm, Shisha-Geschichte? Meinst du von Geschmack rauchen? Bruder? Egal irgendwas, ja. Yeah. Boah, Bruder, mein
1: ekelhaftster Wasserpfeifengeschmack damals. Mm. Mittlerweile gibt es so ein, zwei Combinations, wo ich das krank feiere. Yeah. Aber wir haben so bei so in der Kiosk haben wir immer so Tabakdinge geholt, Bruder, und einmal haben wir Guave geholt, pur. Damals war ja auch nicht so, Bruder, mit Mischen, du machst yeah. dies rein, du machst Guave das. Das war
0: schon hart. Bruder,
1: wir haben Guave geraucht, das war so eklig. Aber Bruder, nicht,
0: das war nur, wie kotze nicht nur vom Geschmack her, sondern hast auch irgendwann mal so was Komisches geraucht. Wie meinst du komisch? Nein. <lacht> ich erzähle dir mal von einer Geschichte von mir. Da haben wir auch bei einem Klassenkamerad von mir geraucht. Und während äh, wir den Kopf gemacht haben, ist uns der, Kop der Kopf kaputt gegangen. Ne? Und der war einfach so in zwei nee, in zwei oder in drei Teilen, ich weiß es gar nicht mehr, aber jetzt nicht so zersplittert komplett. Aber einfach so in zwei, drei Teilen. Ja, so clean gebrochen einfach. Ja, dann okay. haben wir den mit Sekundenkleber wow. befestigt. Und dann habt ihr das? Dann haben wir damit geraucht. Boah, mir war danach so schlecht, Junge. Oh, das glaube ich dir, wa? Das war schon krass.
1: Kennst du noch die Zeiten, wo du, wenn so keine Rauchentwicklung war? Also in so einer Apotheke, wo du kannst ja ohne Rezept, haben wir einfach Glycerin gekauft.
0: Echt? Ja, also ich weiß, dass man das kaufen
1: kann, aber... Haben wir hab nie gemacht. Das sind wir einfach Apotheke, Junge, einfach Glycerin mit diesem Billig-Tabak. Weil damals war ja auch nicht so, dass du immer guten Tabak, große Pakete bekommst. Und diese kleinen Dings, die es ja jetzt heute auch gibt, vor 10, 15 Jahren, Bruder. Hm. Was für 10, Junge, für vor 15 Jahren. Das war trocken, Alter, war wie zigaretten -Tabak, Junge. Das konntest du gar nicht rauchen.
0: Das lag ja daran, äh, damals an diesem Zigarrengesetz. Und dann gilt, äh, galt Shisha-Tabak so unter Zigarrengesetz, und dann ja? dürfte das nur eine bestimmte Feuchtigkeit haben. Ja, und
1: dann haben wir das halt mit Glycerin gestreckt, Junge.
0: Oh. ekelhaft.
1: Und das Ding ist, bei Glycerin so, wenn das verdampft ist einmal, dann ist der Effekt ja auch weg. Bro, da haben wir teilweise in den, in den Kopf, in den warmen Kopf einfach so, Alufolie abgemacht, Bruder, und neue Glitzerin reingemacht. Ja, <lacht> Bruder, damit wieder neuer Dampf kommt. Ich meine, wir hatten gute Wolken, warum mhm. ich, sag dir, das war, Nebelmaschine
0: war nix, Junge. Wir waren mal Pfeife rauchen, ich schon beharrt. Und dann, äh, haben wir geraucht, die Pfeife war schon so komisch und so, aber wir haben die ganze Zeit geraucht. Und, äh, die Bar war von einem Kollegen, der räumt dann irgendwann so ab, so, wir wollen so aufstehen, der räumt ab, schreibt uns später so bei WhatsApp, der so, Jungs, seid eigentlich komplett behindert. Wieso? Was ist denn los? Der so, Ihr habt einfach Shisha ohne Wasser geraucht. In der Bowl war die ganze kein Wasser unten drin. Und dadurch wird der Rauch ja voll heiß, aber wir wie einfach damals. Pf, pf, durch, einfach, ja.
1: Ja, ja. einfach durchziehen. Das war krass damals. Kannst du noch die Zeiten Kokos und Tabak und Milch unten rein? Hup. Ja, ja. Wenn ich drüber nachdenke,
0: Bruder, wie ekelhaft das einfach ist. Findest du <lacht> es ekelhaft? Aber es rauchen ja immer noch so Leute mit Milch unten drin. Ja, ja, boah, Bruder, ekelhaft. Nee, ich so. finde das. Es gibt schon so Pistazie mit äh, Pistazie Vanille. Und Milch rein, das ist schon geil. Schmeckt schon gut, schwörst dir. Damals gab es noch Bounty und sowas. Raffaello mit äh, Milch unten drin. Bruder, erinnerst du dich an diesen Geschmack? After Eight? Ja.
1: Schoko mit Minze? Ja. ja.
0: Oder sei mal ehrlich,
1: stell dir mal vor, Krass, heute ne? du, gehst, du gehst in den Laden, Bruder, du sagst zu Verkäufer von den Tabak hast du einmal After Eight, Junge. Red Bull. Bruder, ja, Red, Red Bull. Bull
0: Tabak. Ja. Das hat wie Gummibärchen geschmeckt, das ja. war gar nicht so schlecht. Ich war mal vor ein paar Jahren in Frankfurt auf der Shisha-Messe. Da haben die Sujuk minze vorgestellt. Ich schwör's dir, es gab Sujuk minze da. Bruder, die Türken, wa? die
1: brauchen diesen Knoblauch einfach überall. Wa? <lacht> die kommen nicht ohne zurecht. Sogar Pfeife, die müssen Knoblauch yeah, reinhauen. Ja, yeah.
0: also da war Dings. <lacht> Sujuk minze gab's. Oder Ich weiß gar nicht, ob es dann offiziell das auch gab oder nur auf dieser Messe dann so vorgestellt wurde. Ja, so als Gag vielleicht. ja. Yeah. Das war ja aber, ganz früher war ja richtig ekelhaft, diese Selbstzünderkohle. Ne? Was geil daran war, du konntest einfach Feuerzeug zack anmachen, die waren in einer Minute an. Aber das war schon pff, Gift pur, glaube ich, wa? War aber ekelhaft.
1: Die hat ja auch so gestunken schon, wenn du die mhm. anzündest. Also ich meine, okay, die andere Kohle stinkt ja auch, wenn du die anzündest, mhm. ne? ist klar, aber das war ja wirklich ekelhaft, Junge. Kennst du noch diese Geschichten, Bruder, wenn diese Kohle explodiert ist? Ja. Beim Anzünden? Ja, hat ja mal, immer so ist mir auch mal passiert. Immer so in dieser Zange eingeklemmt, mhm. dann hast du ja so Feuerzeuge drunter gehalten, gedreht von beiden Seiten und dann hast du tsch, tsch, tsch. Mhm. Und manche Junge, die hatten Fehlzünder drin. Pum, 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 pum,
0: pum. Und einfach wie Knaller, Junge. Crazy. Weißt du, was, ich was ich gemacht habe? Ich habe mal diese Eisbazuka, ne? Ja. Bevor es die gab, bevor es die gab, und meine Jungs können das bezeugen, ich war auf meinem alten Laptop, wo ich die ganzen Bilder drauf habe, ne, habe ich mir selber mal eine gebaut. Da habe ich anfangs das mit einer Plastikflasche gemacht. Und irgendwann sogar so, als die dann wirklich kam, ne, als man die irgendwo so im Internet gesehen hat, habe ich so zwei Sektgläser aus Plastik genommen ja. und die dann so zusammengeführt und oben die Stiele abgeschnitten und nee. drinnen so ein äh, Kühlbeutel. Laber! Ja, ja. Nur das Oder bist du von ganz allein drauf gekommen, ja, ja ehrlich. Ja, so ja. so ja, einfach ist ja, ja. dein Brain. Frag, frag die Jungs, du hast ich ja damals, viel Geld liegen gelassen, Jungs, ich sage dir ehrlich. Ich habe ja damals, ich war ja richtig Shisha-krank, ich konnte kannte jede Marke, ich wusste jeden Geschmack, hab mir so Proben aus Amerika bestellt und Saber. sowas. Ja, ja, voll übertrieben. Social Smoke, Junge, weißt du noch den Hype? Ja, ja, Starbucks, kennst du noch Starbucks, ja. Ja, das kam vor Social Smoke noch. Und das da zu der Zeit und sowas, so schwarzen Tabak und bla bla, bla hin und her, ne, da hab ich schon zu der Zeit richtige Experimente gemacht. So mit Frucht als äh, Kopf oben, ne, richtige Experimente gemacht. Erinnerst du dich so an so eine richtig geile Shisha, die du mal geraucht hast?
1: Nicht so, so sagen boah, das war so krass. Hast krass. du schon beim
0: Ausland eine geraucht, wo du sagst, dass die ist besser als in Deutschland? Nee, ne Ich habe im Ausland
1: wenig geraucht, muss ich sagen. ich habe so in Türkei ein, zwei Mal geraucht, aber das ist auch, da war ich so, komme ich war einmal mit einem Kollegen allein im Urlaub, da war ich so 16, glaube ich. Da waren wir im Bodrum.
0: Mhm. Ja, wohl auch mit 16 schon.
1: Ja, ja. ja, ja. Mit Gestause, weiße du, Gisterhose oder ich weiß noch <lacht> ganz genau. Schwör's dir. Ich wollte so eine Olle klären, Bruder, die hatte einfach Fuß gebrochen, Bruder. Die war in Urlaub, die hat sich im Meer, Bruder, ist die, hat die sich an so einen Stein gestoßen, nicht Fuß oder Zeh, irgendwas hat die gebrochen. Miese. Bruder, die war echt süß, war. Ja? Ja, die war echt süß.
0: Hast du auf Gips unterschrieben von DKC? <lacht> nein. <lacht> ja, ja, auf jeden nein. Fall
1: so, da haben wir geraucht und da waren wir auch in Istanbul, ein paar Tage, bei seiner Familie und da sind wir auch rauchen gegangen, sogar so mit seiner Mutter, halt draußen, das war so draußen, Bruder, in so einem richtigen Café, und dann haben wir draußen gesessen, also ziemlich groß. Die war gut, die Pfeife. Das war so schon für damalige Verhältnisse gut, aber du musst, also ich behaupte das. Ob das so ist. Mhm. Äh, kann ich natürlich gerne eines Besseren belehren lassen. Ähm, da war so zu der Zeit, glaube ich, auch in anderen Ländern das Shisha-Game auch noch nicht so krass weit. Mhm. Ne? Die hatten natürlich viel besseren Tabak da einfach, weil mhm. die ja ganz andere Gesetze haben und die Bars da haben auch schon so mit. Äh, Kennst du noch diese Holzkohle, die ja, so ja. rund und länglich war, so ein bisschen ja. so wie Stöcke aus? Mhm. Damit haben wir da geraucht. Damit rauchen die zum Beispiel in Libanon immer noch. Ja? Mhm. Und weißt du, was ich richtig geil fand in der Türkei zu diesem Zeitpunkt? es damals so Playstation-Cafés. Ja, gibt's bei uns immer noch. Ja? In der Türkei auch, ja, ja. So, da konntest du halt reingehen, da kannst du zocken. Da kannst du dir Joystick mhm. ausleihen, kostet dann, keine Ahnung, 5 Euro oder sowas. Dann kannst du da den ganzen Abend... Dann haben wir uns da Joysticks ausgeliehen mit seinem Cousin. Weißt du, haben wir mhm. seinen Cousin gepackt sind wir da in so ein äh, Zockercafé und dann haben wir da gesessen mit seinem großen Bruder, der mein Kollege ist und sein Cousin und dann haben wir uns einfach Pfeife bestellt und dann haben wir FIFA gezockt, mm. da in diesem Café. FIFA
0: oder Pro Evolution Zocker?
1: Nee, nee, ich glaube FIFA.
0: Weil bei uns wird nur noch Pro Evolution Zocker gezockt. Ja, ja die, früher war ich, das ja. auch viel geiler. Also bei uns immer noch. Das, ja? das, geht, das geht vor FIFA irgendwie, was weiß ich warum, keine Ahnung. Ja. Das war crazy. Nee, ich finde aber die Pfeifen in Deutschland äh, so für meinen Geschmack so am besten. Von dem, was ich im Ausland auch geraucht habe und so. Aber was, was, äh, du hast ja gerade so eine Sache gesagt, so wo die Shisha-Szene noch nicht so im Kommen war oder da war, das war ja damals so. Was denkst du, womit das zusammenhängt, dass jetzt zum Beispiel Shisha-Bar, so also wenn man über soziale Leben so spricht, ne, ja. sogar so Diskus überholt hat, also so feiern gehen, zumindest hier in unserem Umkreis. Ne? Boah, das ist eine also gute Frage, die war... Diskos sind ja so voll ausgestorben, ne, ja. die Clubs? Ja, hier bei uns auf jeden Fall. Ja, und es gibt halt immer mehr Bars, auch in verschiedenen Formen halt, ne auch so, wo man auch Party macht und sowas. Warum ist das so viel, ich sag mal, viel krasser im Moment als Clubs? Was meinst du, womit das zusammenhängt? Boah, ich weiß nicht, Trinken wa? Leute nicht mehr so viel Alkohol?
1: Puh, boah, Bruder, keine Ahnung.
0: Boah. Also, puh, schwer zu sagen. Oder denkst du, das hängt damit zusammen, weil die Leute einfach sitzen können? Nee. Nein? Glaube ich nicht, wa? aber irgendeinen Grund muss es ja haben. Warum gehst du denn lieber in den Shisha als in einen Club? Bruder, weil ich ein alter Sack bin. <lacht> aber das ist ja das ist ja wirklich so von von jung bis alt, wobei man so in in verschiedenen Bars auch so verschiedene Altersgruppen hat. Ne? Zum Beispiel hat man ja Bars, wo eher so jüngere hingehen, dann hat man auch welche, wo schon deutlich ältere hingehen in so richtigen Männercafés, sage ja, ich jetzt mal, an, äh, in Anführungszeichen. Ich weiß gar nicht, aber ich finde so, das hat das gab so wirklich so einen Umschwung, wo Clubs immer weniger wurden und Bars immer mehr. Ja, ja
1: wo an jeder Ecke auch eine Bar aufgemacht
0: wird. Ja, ja. Aber das ja,
1: vielleicht ist das auch, du musst es ja auch wirtschaftlich betrachten. Das ist ja nicht nur eine soziale Sache, sondern es ist ja auch eine mhm. wirtschaftliche Sache. Wenn du merkst, dass so eine Sache gehypt wird, oder dass das gut funktioniert in deinem Freundeskreis, dann kommt der Erste, der sagt, okay, komm, ich mal auch eine Bar auf. Ja. Dann kommen erstmal seine Freunde, gehen dahin. Oder in diesem Café findet sich auch wieder irgendein anderer Kollege, der so sagt, ey, guck mal, warum soll ich immer jeden Tag bei meinen Kollegen hier Pfeife rauchen? Ich mach einfach meinen eigenen Laden auf. Ja. So Und zu diesem Zeitpunkt, so 15 Jahre zurück oder 10 Jahre zurück, war, der, war ja noch riesige Wachstumspotenzial da in dieser mhm. Szene. Weil es ja noch nicht so viele Bars gab. Und dann hat, hat sich das natürlich immer so entwickelt. Jeder hat für sich die Chance gewittert, so da, da ist noch Potenzial, mhm. ich kann noch aufmachen, ich kann noch mit auf den Zug drauf. Und dann hat, ist das so über Überangebot entstanden, so okay. wie das jetzt ist.
0: Ja. Ich denke mal, was mir gerade auch in den Sinn kommt, dass das äh, vom rein vom Geschäftlichen her dann auch sowas ist, wo du kein so riesiges Startkapital brauchst, wie wenn du zum Beispiel einen Club aufmachst. Ne? Also wenn du, also wir reden jetzt nicht von diesen krassen Shisha-Bars, die so wirklich so 10.0, 200.000 Euro da investieren. Ja, Bruder, auch die
1: Größe. Auch die Größe, <lacht> guck mal, es ist viel einfacher, ein, ein Lokal zu finden, wo du eine Bar aufmachen kannst. Ja die so mehr oder weniger rentabel ist, mhm. wenn du die vernünftig führst, als ein Club. Bruder, mhm. in einem Club müssen ja viele Leute rein, Party machen. Du hast auch andere Sicherheitsvorkehrungen. komm ne, mal, Du musst auch so sehen, welches, welches Risiko, welche Probleme hast du mit einem Club. Du hast besoffene Leute. Besoffene Leute sind im Normalfall oft damit verbunden, dass auch Probleme sind. Du hast viel Polizei, weil Leute schlagen sich, ver verlieren die Kontrolle. Und, 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 ja. und. Bei einer Shisha-Bar hast du nicht so dieses Risiko, dass du immer so mit Problemen viel konfrontiert bist.
0: schön im Gegenteil schon mittlerweile noch mehr sogar. Ja, jetzt, weil natürlich ja. die Leute
1: auch die Schlupflöcher da natürlich maximal ausgenutzt haben, halt, ne? Sch -Tabak, Schwarz, Schwarzgeld, dies, das, tralala, mhm. ananas. Ja, Bruder. Musst du dich ja nicht wundern. Oder andere kriminelle Geschäfte in einer Bar, die ja das mhm. nur so für Geldwäsche oder ja. als Pseudo gemacht haben, ne? Aber das hat's in Clubs damals auch, Bruder. Das meinst, wie viele Packets hinter Clubticken ja, äh, ja, gegangen sind in frühere Zeit Ja, aber
0: nichtsdestotrotz sind ja trotzdem Clubs viel
1: weniger geworden. Ja, Kosten sind auch höher, ne? Kommen diese GEMA-Gebühren und so, Bruder. Das hat ja auch alles. Also viele Clubs ja. sind ja gestorben, weil die GEMA-Kosten so geisteskrank gestiegen sind. Ja, ja. Das lohnt sich ja nicht mehr, die GEMA-Gebühren zu bezahlen für einen Club, mit dem du am Ende des Tages gar nicht mehr so viel abwirfst, wenn dann gleichzeitig halt auch diese Clubszene voll zurückgeht, weil vielleicht das Interesse von der Jugend sich anders entwickelt. So, weil dieses Party machen nicht mehr so beliebt ist.
0: Ich denke, Corona hat auch so ein bisschen dazu beigetragen, ne, ja, dass Bruder, Clubs Corona nicht. Das äh. ist jetzt letzte zwei Jahre, das ist
1: so Spitze vom Eisberg, schon davor war tot. Ja, meinst du? Ja, so? Klar, Bruder. Guck mal, wann hat Dings hier den Starfish zugemacht? Weil ich schon ein Bruder. paar Jahre ja. Vor ein paar Jahren. Hat nichts mit Corona zu tun. Das ist crazy. Das war so nur, glaube ich, der, das war so der Dolchstoß.
0: Für mhm. die, die noch ein bisschen Blut in sich hatten, Bruder, dann kam Corona, die haben so patz! Letzten okay, Stich das, bekommen. das mit der GEMA, das wusste ich jetzt nicht, dass das so krass war. Erinnerst du dich so äh, an äh, oder sagen wir mal so, was ist für dich so typisch Shishawa? Was ist was ist für typisch für den Laden, für die Mitarbeiter und was ist typisch so vom Publikum her? Mach, Pu mal, mach mal die Schubladen auf. Die Schubladen, <lacht> Bruder.
1: Besitzer ne hat gar keine Ahnung von kaufmännischen, Bruder. So, keine Kaufmänner, Bruder. Die machen nicht auf, die kalkulieren nicht, die die machen gar nichts, Bruder. Die sind einfach so, die gucken, wo kann ich eine Bar aufmachen? ne ja. Ich habe eine Idee vielleicht von mir so für ein Konzept, wie das aussehen soll, was ich ein bisschen anders machen will. Ich will mehr, was weiß ich, solche Pfeifen anbieten. Ich will mehr solche Pfeifen anbieten. Bei mir Ambiente ist mehr Arabisch. Der nächste äh, sagt, mein Ambiente ist mehr so modern und so. Mhm. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, so gerade das Thema äh, Preisgefüge, ist einfach so, ich guck mal bar links, ich guck mal die bar rechts, die Preise, die die haben, so dazwischen irgendwo bin ich auch. weiß du, ich meine? Also so die den Ja, ja. So, die kalkulieren einfach gar nicht. Ja. So ist mein Gefühl, ne? Natürlich Publikum überwiegend äh, ausländisch, mhm. ne? Oder so zumindest, äh, sag ich mal, so in sozial schwachen Bereichen. Mhm. Ist das, glaube ich, mehr gefragt? Weil wenn du dir jetzt mal auch die Viertel anguckst, klar, jetzt mal von Innenstädten abgesehen, ne weil Innenstädte hast du ja jedes Kaufpublikum, nenn ich ja. es einfach mal. Aber wenn du mal so Außenbezirke dir anguckst, wo sowas funktioniert, dann ist das ja nicht so in der Villengegend.
0: Ja, ja, aber was zum Beispiel, äh, eine diskussion ist ja auch nicht in der Villengegend. Ne? Oder, oder ein, eine coole Bar. Aber jetzt zum Beispiel zu dem Thema, was du gerade gesagt hast, zum Beispiel Kölner Ringe. Ja. Ne? Nehmen wir mal die an. Ja. Das heißt, das ist ja Preisgefüge ja auch nicht gerade günstig, wenn du da mal einen Abend verbringst, zwei Personen. Ja. Kennst du selber, dann bist du auch schnell mal bei 100 Euro. Ja, das ne? kann,
1: das meine ich ja. Du musst, die Innenstädte musst du halt ausblenden. Kölner Ringe ist ja wie Innenstadt in ja. Köln so mäßig. Also, das ist ja Hochburg. Aber es gibt ja auch Shisha-Bars einfach in so Randbezirken. Ja. Aber diese Randbezirke, in denen Shisha-Bars sind, das sind ja nicht die Gegenden, wo dann äh, 50 Einfamilienhäuser Willen ja, ja, ja. nebeneinander geparkt sind, ja. wo die Leute in ihre düllischen Familien nach Hause kommen und so, das ist ja nicht da. Das ist ja eher so in sozial schwachen Bereichen. Mhm. Weißt du, wie ich meine? Ja. Was noch? Äh, Was
0: noch so typisch Mitarbeiter?
1: Ja, typisch Mitarbeiter, Bruder, sind die, also die, die da kellnern,
0: die Weiber, das sind alles die, ich bin nicht so eine. <lacht> Bruder, 90 Prozent. Also du sagst, alle Weiber, die in Shisha-Bars kellnern, das sind so diese typischen ich bin nicht so eine Dilara. Nein, guck, ich, ich sag dir jetzt einen Satz.
1: Nicht jede Kellnerin in einer Shisha-Bar ist eine Schlampe, aber jede Schlampe war schon mal Kellnerin in einer Shisha-Bar. <lacht> das ist eine harte
0: Aussage, Alter. Also ich
1: meine, so, überspitzt gesagt. Also ich sehe das nicht so. <lacht> überspitzt gesagt, nicht alle, aber ja. überspitzt gesagt. Ist das so so? Irgendwie man hat doch das Gefühl, egal mit welchem Kollegen man in irgendeine Bar geht, jemand kennt eine, mit der da irgendwas lief. Die wenigsten Kellnerinnen sind ja. so, krass, wer ist das? Boah, weiß ich nicht, hab ich noch nie gesehen. Ja, frag mal die anderen 20 Leute, die hier sitzen. Alle 20 Leute sagen, ich kenne die nicht, ich kenne die nur von hier. Ich kenne die nur, weil die hier
0: arbeitet. Weißt du, wie ich meine? Findest du das aber nur in der Shisha-Bar so oder auch in so Bars, wo man sowas trinken kann? Ja, ich glaube, da tut sich dann am Ende nicht viel. Also macht keinen Unterschied, wo?
1: Nee, also die, der Bekanntheitsgrad ist, glaube ich, nur in dem, ähm, also wo sie bekannt ist, ist anders. Ja, okay, Weil ja. zum Beispiel in so, in so Bars, in so Cocktailbars, ich glaube, da sind mehr so diese Studentenbitches weiß Weißt du, ich meine? <lacht> ja. Die so in Uni rund gehen. Ja. Die, sind, die gehen so in Uni rund. Und ja. in Shisha-Bars sind so die, die gehen in Hauptschule rund. <lacht> <lacht> weißt du, so, Bruder. <lacht> Ja, gut. Für mich ist so. Der war hard, das ist Für mich ist irgendwie so. Vom Klischee, ja, ja, natürlich, ja.
0: weit ist nicht so. Das wissen wir mhm. doch alle. Ne? <lacht> <lacht> aber ich wollte dir eine Frage noch dazu stellen. Boah, warte, wo war ich gerade dran? Ich habe Kellnerin, ich habe Kellnerin. Was wollte ich dir dazu für eine Frage stellen? Boah, ich komme nicht mehr drauf. Die Frage war, aber du hast mich gerade mit, deinem, mit deiner Aussage abgelenkt. Deswegen crazy, Junge. ja Das glaube ich so.
1: Ansonsten, boah, was haben wir noch? Mitarbeiterinnen. Ja, Bruder, die Leute, die Köpfe bauen können, die können Köpfe bauen, die wandern auch, Bruder, von shisha -Bar zu shisha -Bar. Das ist so, ich glaube, mhm. irgendwo heimlich, ja. gibt es so einen HR-Recruiter, <lacht> der so nur für shisha -Bars arbeitet. Meinst du? Ja, der geht so von shisha -Bar zu shisha -Bar und den besten Kopfbauer, den wirbt er so ab für eine andere Bar. Der schnappt sich den und dann sagt er so, Bruder, komm mal, du baust stabile Köpfe, Bruder, wa? krass. Muss ich sagen? kennst du die und die Bar? Nee, nee, ich kenne kenn den Besitzer, aber der sucht auch einen der stabile Köpfe, aber was bezahlt der hier? So, bist fest angestellt oder bist schwarz? So, ey Bruder, <lacht> ich bin so diese 800 Euro Schiene, ich arbeite nur bis 800 ja, Euro. Ja. Ne? Ja, ja, Bruder, komm mal mit, ich, ich, wir gehen mal zusammen da rauchen, ich zeig dir den mal. So, der bezahlt auch auf 800 Euro. Ne? Und so, Bruder, wird eingestellt. Ja. Es gibt so Leute, die machen Transfers. Ja, meinst du?
0: Ja, yeah, safe. Also so wie äh, Spielerberater, Spielerberater. gibt es auch so berater Ja, safe. Crazy. Irgendwo gibt es einen, Bruder.
1: Die, die, die <lacht> ziehen so rum, weil, Bruder, jeder, jeder, der gute Köpfe baut, du siehst in ein, ein Jahr in der Bar, Bruder, zwei, drei Jahre später, diese Bar ist tot. Warum? Weil der ist der hat Transfer gemacht. <lacht> der hat Transfer zu einer anderen Bar gemacht, Bruder. Geil. Die Kopfbauer, ich sag dir, das sind die, Bruder, die das das wichtigste Personal. Die muss du halten. Die halten das äh, den Laden am Laufen. Aber scheiß auf Kellner. Ich sag dir ehrlich, scheiß auf die Kellnerin, Bruder. Die muss doch nur gut aussehen. Weißt du, wie ich meine? Die kriegt schon Trinkgeld, wenn die nur gut aussieht. Ja. Aber der Kopfbauer... Der hält den Laden am Leben.
0: Wenn der Transfer macht, ist vorbei. Findest du nicht auch, dass mittlerweile die Bars ne besser laufen, wenn die gut aussehen, als wenn die bessere, also als wenn die bessere Shisha anbieten? Das heißt, dass ja. das, das Ambiente mehr zählt als äh, die Qualität des Produkts? Klar. Das ist ja so dieses, Bruder, das passt ja super in unsere Gesellschaft rein. Weil, guck mal, du kannst Mir eine schöne
1: Du kannst eine schöne Story machen, hm? machst ein hier schönes Foto. Da kannst du sagen, guck mal, das sieht voll super aus. Das sieht so teuer aus. Mhm. Ich komme da hin, so, Bruder, die meisten Leute kommen da mit ihren gefälschten Sachen von oben bis unten. Wo ich mir so denke, Bruder, wenn du dir für 25 Euro einfach einen schönen Zara-Pullover kaufst und du siehst fresh gekleidet aus, dann wird jeder dich angucken und wir sagen, guck der hat fresh in Style. Mhm. Obwohl der gar nicht so, der sieht gar nicht so nach Marken aus. Der sieht nicht aus wie eine Litfaßsäule. Mhm. Ne? Aber die denken immer noch, so viele denken immer noch so, ich sehe lieber teuer aus. Weil dann denken die Leute auch, dass ich viel Geld habe. Was aber nicht so ist, weil heutzutage ist eher, man hat sich schon so daran gewöhnt, dass so viele mit Fufu rumlaufen, Bruder, mhm. dass
0: du dir denkst, was ist da los? Welchen Zug hat der verpasst? Ja, ja. Meine Frage, die ich eben hatte, ist für dich eine Frau, die in der Shisha arbeitet, ist das so ein Abturn für dich? Auch was Abtörn? <lacht> Wenn du dir was Ernstes mit dir vorstellen würdest Ja Ja <lacht> Einfach nicht mehr antworten, einfach nur ja
1: Ja Bruder, du hast es abtören, ja <lacht> Geil Ja normal, Junge Stell dir vor, du gehst auf ihr Instagram-Profil, Bruder, die Folge 26 Shisha-Barbesitzern <lacht> Da fragst du dich doch direkt, wie viele Schläuche hatte die wohl schon im Mund <lacht> <lacht> Warum musst du immer so übertragen? 1,2. Da ja, fragst du dich, <lacht> <Alter, zwei. lacht> das, das fragst du dich doch da. Das fragst du dich doch da. Wenn du so eine hast, die so gar nicht Shisha Bar geht oder selten oder so, nur mal ab und zu, mal Dame war, Dame war. Ist okay. Die hat vielleicht auch viele Schläuche im Mund gehabt, aber du
0: ist halt nicht so offensichtlich. Ich bin eine andere Frage an dich. Ja, frag doch. Ist es für dich ein Unterschied, ob ein Mann oder eine Frau in eine Shisha Bar geht? Also warte, ist das für dich ein Unterschied, ob ein, ob ein Mann oder eine Frau in eine Shisha-Bar geht? Und äh, kannst du das verstehen, wenn eine Frau sagt, dass das ist für die genauso abtönt wie für dich, wenn du jetzt sagst, eine Frau geht in eine Bar? Also die erste Frage,
1: ob das, das für mich das Gleiche ist, sage ich nein.
0: Ist nicht das Gleiche für dich? Nee, ist für mich nicht das
1: Gleiche. Warum? Wow. Guck mal, zum Beispiel, guck. Jetzt kommt Bauer in mir raus. Das ist, ein, das ist ein seltener Moment, dass ein Bauer in mir rauskommt. Aber ich will nochmal betont, du bist Deutscher, ne? Yeah. Okay. Aber jetzt kommt der Bauer in mir raus. Ja. Das auch dem meinem sozialen Umfeld geschuldet, in dem okay. ich aufgewachsen bin. Also okay. habt Nachsicht mit mir, meine deutschen Brüder und Schwestern. Okay, jetzt redet der Kenneck in mir. <lacht> Geh mal durch irgendein Viertel, wo viele Ausländer sind. Ja. Da, wo ich groß geworden bin, wo du groß geworden ja. bist. Bruder, da sind 100 Cafés. Mhm. Hast du mal die Annes mit Kopftuch da sitzen gesehen? Nein. Hast du mal die Tasers da gesehen? Nein. Hast du die gesehen? Die Yenges, Bruder, wie die alle heißen. Die Nein. hast du da nicht gesehen. Nein, nee. Du hast nur die Amjas gesehen, Bruder. Und die Babas. Weißt du, <lacht> was ich meine? So. Okay? Ja,
0: ich verstehe. Bruder, das Aber heißt... Erklär, erklär mal weiter.
1: Das heißt, für Männer da so in Café zu sitzen, sich irgendwo zu treffen, so... Das ist normal. Okay. Ich sag ja nicht, die Frauen sollen sich nicht treffen. Aber gut, die können sich schon zu Hause treffen, in der Zeit, wo die Männer draußen sind. <lacht> weißt du, wie ich meine?
0: Ja, Ja, ich weiß, ich, ich weiß, was du meinst. Aber so. vielleicht wissen jetzt die Zuschauer nicht. So.
1: so. Und jetzt ist es so sozial geworden, dass mhm. auch so Frauen dahin gehen können. Ja. Was ja auch okay ist. Ich will ja nicht sagen, dass Frauen nicht in shisha gehen dürfen. Das ist auch nicht abtönen. Aber was abtönen ist, ist zum Beispiel, wenn du so eine Frau siehst, mhm. die so einfach viermal die Woche... In derselben Shisha-Bar hängt. Mhm. Ne? Oder die so jeden Tag Wasserpfeife rauchen und so Stories machen und so. Bruder, das fisch crazy abtören. Das fisch krank abtören. Ich rauche auch nicht jeden Tag Shisha. Ja. Aber wenn ich jeden Tag Shisha rauchen würde, ne, mhm. dann würde mich das trotzdem abtören, wenn eine Olle jeden Tag Shisha raucht. <lacht> das ist so komisch. Was soll das? Ich, Bruder, allgemein rauchen bei Frauen, das ab. Zigarette ja. ist ja noch schlimmer. Ja. Zigarette ist noch schlimmer. Bei Männern ist so, okay, ist uncool, wenn der rauch feiere ich jetzt nicht. Ja. Aber das gibt mir nicht so ein Abturn. Ich meine, okay, ein Mann mit einer Zigarette gibt mir auch keinen Unturn, Gott sei Dank. <lacht> Aber verstehst du, was ja, ich, ich meine? Weiß, was meinst, das ja. ist so, das juckt das juckt einfach nicht so, mhm. okay. Bei Frauen finde ich das irgendwie nicht so, das passt nicht so zu dem Bild von einer Frau, was ich mir vorstelle, so dieses Elegant und so in meiner mhm. idyllischen Welt, in meinem Schädel. Ja.
0: Ne? Das passt mhm. so nicht da rein. Geil, ich schwör's dir was für eine Aussage und ich feier das, dass du das gerade sagst. Ja, weil die Leute denken, dass
1: du das eigentlich sagen ja. müsstest. Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist ja, du denkst immer nur alles <lacht> ja. und ich, formulierst ich, ich, dann eine ich Frage, sehe ich das genauso wie du, deswegen. Du, du formulierst dann eine Frage
0: mit der du mich in die Falle lockst. 100 <lacht> Und ich laufe immer rein, <lacht> mit offenen Armen, Bruder. Ja, aber dir ist das egal, deswegen, ja, aber, aber ich sehe das genauso wie du. An manchen Stellen natürlich würde ich mich ein bisschen anders ausdrücken, <lacht> aber ich sehe das wie du. Ja, das, keine Ahnung, woran
1: das liegt, ne? Mhm. Also wie gesagt, ab und zu und so habe ich kein Problem damit auch Story machen, Bruder. Das gehört doch heute dazu. Ja, ja. Ist doch kein Problem. Aber so, man muss wirklich nicht als Frau so jeden Tag da hängen. Und zwischen, Bruder, man muss auch mal diese Balance sehen zwischen Anzahl an Männern, die da sind, ja. Anzahl an Frauen, Bruder, die so viele Männer, die da sind, die sind dann Single, weil sobald die vergeben sind, Bruder, haben die sowieso Handschellen, dürfen nicht mehr raus. Hatten wir auch schon mal dieses Thema, ja. weil sie sitzen dann zu Hause, die weinen dann vorm Fernseher, Bruder. Mhm. So, das heißt, du kannst ja schon an einer Hand abzählen, was viele Männer, die in so eine Bar gehen, sich denken, wenn die dann so zwei, drei Weiber da sehen, die da sitzen, wenn die auch noch gut aussehen. Ja, solange die halt nicht mein Typ sind, können die ja da sitzen.
0: Und was, wenn die dein Typ sind? Dann könnt ihr auch da sitzen, aber nicht so oft wie ich. <lacht> ne? Das ist so ein bisschen okay, einfach komisch. Ich stelle dir ey. noch eine letzte Frage zu dem Thema und dann beenden wir das Thema hier. Es gibt in Berlin jetzt eine Shisha-Bar, die ist nur für Frauen. Okay. Was hältst du davon? Ja, aber das ist ja eine coole Sache.
1: Ja. Ja, weil man macht so eine geschlossene Gesellschaft. Denkst du, das läuft? Ich denke schon. Denkst du, das läuft langfristig? Ja, denke ich auch. Ja? Ja. Weil ich glaube, es gibt viele Frauen, tatsächlich gibt es bestimmt noch viele Frauen, ich hoffe, dass die gibt, <lacht> die einen genau damit, mit dem, was ich gerade geschildert habe, ja. eigentlich ein Problem haben. Mhm die sich denken, ich würde das gerne machen, mhm. aber ich würde das halt wirklich nur gerne machen, um mit meinen Freunden eine Pfeife zu rauchen. Ja. Vielleicht einen Tee zu trinken. Das, was die vielleicht auch zu Hause machen, mhm. aber halt einfach mal raus aus den eigenen vier Wänden, so mhm. mäßig. ne? Und für die ist das vielleicht ein unangenehmes Gefühl, in so eine Shisha-Bar zu gehen, wo halt so voll viele Typen sitzen, mhm. von denen du schon weißt, okay, wenn ich jetzt hier sitze, da werde ich entweder angegeiert oder später einer schreibt mir bei Instagram Angemacht. oder jo, sucht mich yeah. oder wird vielleicht sogar vor Ort angelabert oder mhm. so, weil die das nicht wollen. Ja. Für die ist das so ein geschlossener, für so, so eine mhm. geschlossene Gesellschaft, die sind so unter sich, die können das einfach genießen, dass sie unter Frauen sind und müssen, sie so haben nicht so diese Scham. Also, also findest du das eine gute Geschäftsidee?
0: Ja, ist okay, wa? Also, wenn ihr Zuhörer auch der Meinung seid, dass das eine gute Geschäftsidee ist und dass René eine Shisha-Bar aufmachen soll, nur für Frauen dann äh, schreibt uns das und äh, vielleicht kann der René dann eine Ladies Shisha -Bar hier im Aachener Umkreis eröffnen und wenn ihr dennoch witzige Shisha Bar Geschichten habt, die wir in einer anderen Shisha Folge erzählen <lacht> und wenn ihr uns nochmal Shisha rauchen sehen wollt, weil das ja so krass interessant ist, dann schreibt uns das Danke fürs Zuhören, danke dass ihr schon gefolgt habt Ja, danke fürs Liken Und an der Stelle sagen wir, macht's gut und Peace out.